0: Het is zo simpel. Luister gewoon eens naar de zwangere
1: en dienspartner. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen... waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt, voor jou.
0: In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen. We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen. En
1: tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld. Wij zijn Brechtje en Meerte van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte.
0: En vandaag praten we met Dalia en Hiske over de geboorte van hun dochter Amarins.
2: Maandagavond was code oranje en het leek erop dat het code rood zou gaan worden door de sneeuwval. Ten, uh, ja, er lag 20 centimeter sneeuw overal. En uh, wij waren wat eerder naar bed gegaan, want we waren nog heel druk aan het werk en alles. En... Uh, we hadden nog helemaal niet uh, verwacht dat er die avond iets uh, bijzonders zou gebeuren. Want we moesten eigenlijk pas uh, twee maanden later moest uh, Dalia pas bevallen. We waren extra vroeg naar bed gegaan. En om, uh, ineens om uh, kwart voor twaalf uh, is Dalia helemaal in paniek. En uh, die zegt uh, ik bloed, ik bloed. Want ze, da, ze voelde nattigheid en ze dacht dat het een bloeding was. We hadden eerder ook een miskraam gehad. Dus ze was uh, extra op de hoede denk ik.
3: Wij vliezen braken enorm en ik stond op en er viel me toch een plas water... En ik ging bijna uit.
2: En toen uh, renden ze naar de wc, en toen uh, lichtte aan. En toen uh, zag ik een uh, slijmpop op de grond liggen. Dus toen wist ik eigenlijk al wat er aan de hand was.
3: En inderdaad, Hiske vond die slijmpop. En die dacht toen al vanwege de cursus van dokter Mama uh, dat, er, uh, dat, dat het ging beginnen. Uh, en ik trilde knetterhard op de wc. En
2: ik... Nou ja, toen hebben we meteen de verloskundige gebeld. Dali was helemaal aan het shaken en aan het trillen. Alsof ze een soort gigantische koorts had. Een verloskundige gebeld, maar ja, die kon ook heel moeilijk komen, want er, was natuurlijk, er lag overal sneeuw op de weg. Dus die moest uit Permanent komen.
3: En ik zei, ja, we moeten gewoon maar gaan zonder die verloskundige.
2: Het duurde een kwartier, het duurde eindeloos en eindeloos en we wilden al naar het ziekenhuis gaan. Maar dus, de verloskundige had gezegd van, nee, wacht, wacht maar tot ik er ben. Ik moet het eerst zien en dan pas mogen we hier naar het ziekenhuis. Nou ja, toen was ze hier, zei ze meteen, ja, we gaan naar het ziekenhuis. Wij wilden in eerste instantie naar het OVG, want uh, in West, want uh, daar hadden wij het hele ivf traject doorlopen. Dus daar kenden we iedereen. We dachten dat we daar naartoe wilden. En toen, maar uiteindelijk zijn we maar gewoon naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gegaan, boven IJ in Amsterdam-Noord. En dat bleek, bleek uiteindelijk een hele goede keuze te zijn, want dat is een heel goed uh, ingericht uh, bevalcentrum, bleek achteraf. Toen
3: zijn we inderdaad naar het ziekenhuis gegaan, toen werd ik gelijk aan de CTG gezet. En daar vonden ze mijn buik heel onrustig. Toen gaven ze me weenremmers en longhypers om de zoveel uur, ik denk dat ik... Ik weet niet hoeveel prikken ik heb gehad. En de bedoeling was eigenlijk om twee weken te blijven. Want ik was 32,2 dagen, weken zwanger. En de bedoeling was om langer te blijven... zodat ze met 34 weken gehaald kon worden... zodat ik toen kon bevallen. maar Ondanks die weerremmers en die longrijpers... kreeg ik uh, plotseling een enorme weeënstorm. Een gigantische weeënstorm. Zij dus was best wel groot op moment. En haar hoofd was best wel groot. En zij lag heel mooi met haar hoofd naar beneden. Maar op dat moment lag ze in stuit. Dus ze was ook gedraaid. En toen zei de gynaecoloog van... dit gaan we niet, we gaan geen stuitbevalling doen. Het was net te veel risico's met zo'n lengte. Dan wordt de spoedkeizersnede. En dat was om half vier s'nachts inmiddels. Toen ik moest overgeven en nog meer trillen. En ik kreeg zoveel spuiten. En toen moest de personeel snel ja
2: Dat was ook een van de redenen waarom ze zo snel met de door wilden naar de keizersnee. Want ze waren bang dat als ze nog langer zouden wachten... dat mensen, de artsen niet meer konden komen naar het ziekenhuis. Omdat er overal code rood was en overal sneeuw lag.
3: En toen zijn we naar de OK. Toen werd ik meegenomen. Ik had eerst nog een soort vier ruggeprik, want ze prikte verkeerd. Ik niet dat ik heel hard aan het schelden was. En drie kwartier later, vier uur zestien, is hij uh, samen in gewonnen. Ik was helemaal bij en ik wist ook allemaal hoe het ging. Maar door dat scherm. En, en ik was zo blij dat ze haar eruit haalde en dat ze huilde. Uh, en uh, ik weet nog dat ik aan het einde zei tegen die: ging ik dacht van, nou, was dit nou zo leuk om te doen? En toen werd zij meegenomen. Toen werd ze werd gelijk weggehaald uh, naar de couveuse. En toen werd ze aan, het, uh, aan de beademing gelegd om te kijken of ze goed kon ademen.
2: Ja, in de tussentijd, ja, jij, jij bleef natuurlijk op de OK. En ik ging toen met... Uh, we kwamen op, trouwens, dat was wel grappig. Onze achterbuurvrouw is ook is, uh, kinderarts. Die kwamen we op de gang naar de OK tegen. Dus dat bleek onze kinderarts. En die kennen wij goed. Dus uh, met onze buurvrouw samen, met de kinderarts... hebben we Amarins eerst helemaal uh, nou, goed bekeken. En toen en meteen aan het zuurstof. En toen uh, nou, kijken of alles werkte en zo. En toen uh, zijn we met Amarins in de couveuse naar de kamer gereden. En op de kamer hebben ze nog allerlei testjes met haar gedaan, te kijken of alles goed was. En uh, een warme kleedje aangedaan en uh, uiteindelijk een beetje schoongemaakt en zo. En uh, toen uh, duurde het nog heel lang voordat jij ook naar de kamer mocht.
3: Ik heb twee uur gewacht.
2: Nee, veel langer.
3: Ik zei tegen jou, rij jij me hier maar weg, want het gaat nu wel.
2: Nou, dat was een bureaucratisch <laughs> gedoe. Jij lag op de andere afdeling, dus er moest ja. iemand komen... Om het bed over te rijden naar de andere afdeling. Maar dat, er was niemand.
3: Nee, toen zei ik tegen ja, we gaan. En toen kwam mijn verpleger en zei ik, en nu rijden we weg, want nu gaat het. Ik wil nu naar mijn kind toe. Anders ga ik zelf. Zoiets was het. Ja, ja. uiteindelijk
2: heb ik jou samen met die verpleger overgereden naar die andere kamer. Wat eigenlijk niet mocht me.
3: Ik voelde mijn benen natuurlijk nog steeds niet door die ruggenprik. En dan kwam je daar en dan lag ze daar.
2: Ja, heel erg klein. En heel erg uh, Paars. Ja, en heel, uh, heel fragiel. Ze was 2,2 kilo. Ze was eigenlijk niet eens 2, zo heel klein. Kilo maar. Was ze, ja. maar, maar toch zag ze heel fragiel en klein uit. Heel broos. Je zag door die longetje. Helemaal, zo die ribbenkastje. Op opbollen als ze ademen zo.
3: Ja. En om achteren uur <laughs> stond de ontbijt mevrouw. Goedemorgen. Wat wil je ontbijten? We waren net... net uh, nou, ik was net van slapen eindelijk. Uh, ja, en ik weet nog dat ze helden onder speentje en dat ik de hele tijd ik kon niet, want die keizersnee, ik had dus een spoedkeizersnee. Die
2: nee, je kon niet uit bed. Ik kon
3: niet uit bed, ik kon niet opstaan. En het fijne was wel we lagen met z'n drie op één kamer, zij lag naast me in de kooifeuze en Heiska lag op één, een soort strijkplank.
2: Om een slaapbankje. En een slaapbank. Ik Heb ik een maand uit. doorgebracht.
3: Ja, we moesten een maand in het ziekenhuis blijven. Maar er was natuurlijk ook een avondklok. En uh, nou, Iske is architect en die had natuurlijk niet gerekend op zo'n vroegtijdige. Dus die zat midden in zijn deadlines. Ik had gelukkig een fijne werk. Ik heb een fijne werkgever waarbij ik uh, gelijk kon bellen. Maar hij zat midden in zijn deadlines en de avondklok was er. En jij zat helemaal. We waren dood op en jij zat helemaal in de stress. Ik ja, dus
2: ik ben overdag, de eerste dag niet, de tweede dag ben ik overdag gaan werken thuis. En rond uh, de etenstijd ben ik dan naar het ziekenhuis gegaan.
3: Dus ik over... ook in het
2: ziekenhuis. En in de ochtend ja. ging ik weer naar huis.
3: Ja. En ze hoefde maar heel kort aan de beademing. Ja. ja. Dat was, uh...
2: Ze deed het verder eigenlijk. Ze deed het hartstikke goed. goed. Echt een
3: paar uur daarna mocht ze er van af. Toen werd ze ook op mijn borst gelegd. Uh, ik weet nog dat ze... Ik net of ze antwoordde gewoon. Ik zei, gaat het en wat goed doe je het. Ze piepte. Het was heel schattig. Ze was heel klein en helemaal rood. Um,
2: en ja. We hebben wel een paar angstige momenten gehad met die saturatie. Die zuurstof oh. in het bloed. Omdat we s'nachts als ze slaapt, als het baby heel klein is... dan kunnen ze vergeten ze gewoon te, te ademen soms. Ze lagen aan allerlei um, metertjes en monitoring... Als ze dan diep in slaap was, dan ging er ineens een alarm af, omdat de zuurstof in het bloed onder de 90% kwam, 95%, ja. ik weet niet meer. En dan, dan kwamen er allemaal van alle kanten allemaal verplegers aangesneld en dan stonden we er ook al bij om daar wakker te porren. En dan is ze dus kennelijk een tijdje vergeten te ademen. Dan moet je me wakker maken om weer te ademen. Nou, dat hebben we de eerste weken bijna elke dag al een paar keer gehad en dat was altijd wel heel erg schrikken.
3: Ja, dus die monitor was wel echt uh, een trigger. Um, ja. Ik vergeet het nooit meer. In het ja, op een
2: gegeven moment ging dat steeds beter. Ze, ja. ze kregen ook iets daarvoor. Om...
3: Koffie kreeg ze. Oh ja. Om oppep. Uh, ja.
2: Eerst, eerst lag ze ook aan allerlei slangetjes. Had ze allemaal zondevoedingen Ook een, een suikerinfuus in de voet. En die was op gaan ontsteken op een gegeven moment. Daar werd ze ook ziek van. Daar kreeg ze koorts van. Dus dat was ook nog even shaky. Ja, dus toen
3: zagen goed. wij de temperatuur steeds verhogen... En uh, verpleegde ze, nou 37, 38, die schrik ik niet van. Uh, en toen was ze volgens mij 38 toen Zei jij nog nu ga je bellen? Nu. En toen zei ze, want nou, uh, ben ik zelf wel. En uh, toen belden ze, want ja, ze durfde niet anders. En toen zeiden ze van, nou de ontstekingswaarde is inderdaad verhoogd. Dus ze werden steeds hoger, ze waren er op tijd bij. Toen dus kregen ze een antibiotica en het ging gelijk weer goed. Ze heeft volgens mij ze heeft tien dagen in een dichte couveuse gelegen. Ze deed het zo goed dat ze daarna in een open couveuse mocht. Dus dat is inderdaad dat ze boven een lamp hing. Uh, ja. Om haar warm te houden. Uh, met kleertjes aan. Ja, zo'n
2: couveuse stelde eigenlijk niet zo heel veel voor. Het is gewoon een plastic bak met een terrasverwarmer erin.
3: Ja, zo'n open couveuse. Ja, dat klopt, ja. Ja, en uiteindelijk hebben we dus vier weken daar gezeten. Er werd ontzettend goed
2: voor ons gezorgd. Ja, ik was helemaal klaar met het ja. ziekenhuis. En Dalia was helemaal gehospitaliseerd. <laughs> die, ja, die kende iedereen inmiddels in het ziekenhuis. En uh, had ja. met iedereen een persoonlijke contact. Uh, ik niet. ik kwam maar alleen s'avonds. Uh, ja, dat, dat, dat leven op twee plekken, dat uh, vond ik heel zwaar.
3: Ja, ik vond het op een gegeven moment heel fijn. Want we werden zo goed geholpen. En als ik kon aangeven van... Uh ik ga, wil even doorslapen of zo. Kun jij het doen? Dan deden ze dat. Nee,
2: maar ja, het meest stoppen. vermoeiende... wat wij het allerzwaarst vonden... van, dat, van die ja. maten in het ziekenhuis... is dat je gewoon... Je, de hele nacht door wordt je wakker gemaakt. Dus elke twee uur... komt er wel ehm. iemand in je kamer binnen. Klik, gaan alle lichten aan. Gaan ze iets doen, een luiertje... of even temperaturen... of even wat vo zonder voeding bijvullen. Of uh, elk Bepijt, moment... lunch, elk kinderarts. Moment, 24 uur per dag komt er iemand je kamer binnen en dan gaan de lichten aan en dan word je weer wakker of je wordt dit dus je hebt gewoon geen moment rust eigenlijk. Ja, dat was in het ik begin
3: inderdaad echt dagen. heel
2: zwaar ja. van het ziekenhuis ja. je, om daar te zijn.
3: Ja, ja. want iedere, en dat is ook weer heel fijn dat ze dat doen want elk iedere inderdaad iets. maar op, op een gegeven moment werd het wel iets minder want ze werd ook steeds groter en wij konden ook steeds meer zelf doen. Ja, uh, en aan het einde van de rit, ik vond het heel fijn, maar ik had wel het vertrouwen dat ik het zelf kon doen met ze. En ze was zo klein nog. En toen zijn we naar huis gegaan. Toen hebben we heel, heel veel zat in een co-sleeper. Toen heeft ze wel heel veel gehuild. Een heel moeilijke slaap komen. En, uh, we
2: kregen toen eerst nog de kraamzorg toen ja. we naar huis gingen.
3: Ja, ze was ook fantastisch. Want ik had expliciet gevraagd, ook met vroeggeboorte, uh, of ze ervaring hadden. Uh, zodat we daar ook van konden leren. Uh, en daarna kregen we, en dat is ook een hele aanrader, een toptherapeut. Het is een fysiotherapeut, fysiotherapeut, maar die is gespecialiseerd in de motoriek en ontwikkeling van uh, prematuurkindjes. En zij wist ons ook helemaal te begeleiden in het slapen. En, uh, want ik droeg haar constant in mijn draagzak. Mm. Want ik wilde zo graag bij haar blijven. En ik vond dat het allermoeilijkste: aller moeilijkste, is dat hechten. Omdat zij zo um, ja, vaak in die couveuse zat. En ik wilde de hele tijd gewoon bij me hebben. En ik had er zoveel bij me gedragen dat ze ook heel slap werd. Dus die toptherapeuten zijn van, je doet het heel goed, weet je wel. Maar leg haar even neer, zodat ze zelf kan ontwikkelen. Mm -hmm. En nou, dat heb ik gedaan he, onder heel veel begeleiding. En uh, nou, toen is ze echt sky high gegaan. Dus in één keer is ze zoveel gegroeid.
0: Wat een bevalling. Wat een bevalling. Wat een bevalling. Wat, wat, wat een bevalling.
1: Wat een bevalling. En je hoort in jullie verhaal ook... dat het niet alleen maar de bevalling is waar we het eigenlijk over hebben... maar dat het de hele periode, tot en met eigenlijk de terme leeftijd... nog onderdeel zo is van die bevalling. Omdat ze zo onrijp is en omdat je de zorg nog ontzettend moet delen. Ze is nog niet eens helemaal van jullie. Nee. nee. Nou, dat. Ja. Maar als je naar dat stukje totale rollercoaster bevalling, als we daar naar kijken. Hoe kijk je op
0: dat stukje terug, op die nacht met code rood?
2: Ja, het was totaal onverwacht. Wij hadden, we waren nog helemaal nog aan het wennen aan het idee... dat we toch een kind zouden krijgen. Want we hadden het eigenlijk al een beetje... doordat we zo lang voortrekt hadden, hadden we het een beetje al van ons afgezet. Dat het nog zou lukken. Mm. Toen hadden we nog een keer een miskraam ge gehad. Dus uh, we dachten... Dus mijn eerste gedachte was van, oh nee, niet weer een miskraam. Hmm. Dat was het eerste wat ik dacht. En het, uiteindelijk viel dat gelukkig mee. En toen dacht ik, oh, maar dat kan ook betekenen... dat ik gewoon mijn dochter twee maanden eerder ga ontmoeten. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel weer positief.
3: En nou, zo keek ik er niet naar. Ik dacht alleen maar, oh nee, het wordt een couveuse kind. En, want toevallig had ik dus een podcast gehoord... over premature kindjes. Um, en ook wel wat gelezen... En ik dacht, oh nee, het wordt straks. Dan loopt ze helemaal achter en uh, het gaat niet. En ik. ik allemaal, er kwamen zoveel angsten bij me. En ook overleefde het wel. Dat vooral. Ja, want je
0: had net de podcast geluisterd van. Uh, ik ken iemand die. Met het verhaal: Een nare film waar je uit wakker wordt. Wat gaat er nou over het prematuur? Ja. En, en je herinnert je dus ook dat je echt tijdens die bevalling eigenlijk. Nou ja, dat heel erg herbeleefde. Dat je dacht, oh mijn god, ik heb dit gehoord. Ik heb nog even gedacht, oh mijn god, als je Zeker. dit toch overkomt. En vervolgens zat jij in de nare film. Ja,
3: ja en ik wist er eigenlijk ook heel weinig van... behalve datgene mm -hmm. wat ik had gehoord. Maar ook, hoe moet je... Heeft een speciale behandeling nodig? Um, hoe werkt zoiets?
0: Mini-mini masterclass, mini-mini masterclass met dokter Mama...
1: Prematuriteit of vroeggeboorte is een zwangerschap die eindigt voor de 37 e zwangerschapsweek. In ongeveer 5% van de gevallen wordt het kindje geboren tussen de 32 en 37 weken... en bij ongeveer 1% is dit onder de 32 weken zwangerschapsduur. Dan spreken we van extreme prematuriteit. Meestal treedt een vroeggeboorte spontaan op... Slechts in 20% van de gevallen is er een medische noodzaak om voor de 37e week te bevallen. Bijvoorbeeld door zwangerschapsvergiftiging, onvoldoende groei van de baby of wanneer de placenta te vroeg loslaat. Bij een spontane vroeggeboorte kan er vaak geen exacte oorzaak worden gegeven. Wanneer de geboorte dreigt te gaan gebeuren voor de 37e week, zullen jullie gecontroleerd worden in het ziekenhuis door de gynaecoloog. Soms kan er geprobeerd worden een dreigende vroeggeboorte te remmen. Zo kunnen eventuele weeën geremd worden met medicatie... kunnen infecties behandeld worden met antibiotica... en kan er bedrust worden voorgeschreven. Er kan voor gekozen worden de longen en andere nog onrijpe organen... versneld te doen rijpen door het toedienen van corticosteroïden. Dit is een stresshormoon wat aan de moeder wordt toegediend... en via de placenta bij de baby komt. Het kan zinvol zijn de geboorte zo lang mogelijk te remmen totdat er voldoende corticosteroïden zijn gegeven voor het gewenste rijpingseffect. Wanneer je kindje te vroeg geboren wordt, zullen er afhankelijk van de zwangerschapsduur allerlei uitdagingen en risico's bestaan. De meeste orgaansystemen zijn onvoldoende ontwikkeld en zullen ondersteuning nodig hebben bij hun functies. Wanneer de longen onvoldoende uitgerijpt zijn, kan de baby moeite hebben met zelfstandig ademen, extra zuurstofbehoefte hebben of apneus hebben, dat zijn dips in de ademhaling. Daarbij kan ook de hartslag dalen. Het maag-darmstelsel is kwetsbaar en kan mogelijk nog onvoldoende de voeding verwerken. Ook treden er vaak voedingsproblemen op door de onrijpe drinktechniek. Voeding kan dan per zonde of zelfs
0: via een infuus gegeven worden. Vanwege de kwetsbaarheid van de baby kunnen infecties optreden die levensbedreigend kunnen zijn. Met name bij extreme vroegeboorte of bij vroegeboorte met ademhalingsproblemen worden vaker bloedingen in de hersenholtes gezien. Hoe minder prematuur je baby is, hoe minder moeilijkheden er verwacht worden. Dichter bij de 37 weken zwangerschap zijn het vooral voedingsproblemen, geelzucht, ontregelde lichaamstemperatuur of infectiegevaar die problemen kunnen geven. Afhankelijk van de hobbels die op jullie pad komen, het gewicht van de baby en de originele zwangerschapsduur zal je baby in het ziekenhuis moeten blijven totdat alle seinen op groen staan. Vaak betekent dit dat er een moment komt dat je als ouder naar huis gaat... terwijl de baby achterblijft in het ziekenhuis. Het verschilt per ziekenhuis en per situatie of er ook voor jou als partner ruimte is om te blijven. Eenmaal thuis met de baby is er vaak nog enkele dagen kraamzorg mogelijk... en start ook de rest van de zorg rondom prematuurgeboren geboren baby's op. Dit is natuurlijk maar een mini-mini masterclass... Als je je realiseert dat je baby nog twee jaar lang gevolgd wordt door de kinderarts en zorg, dan voel je al wel aan dat de impact van een premature baby nog lang door zal resoneren. Ook als de baby er fluitend doorheen fietst, hebben jullie vaak angsten gekend die jullie bestaan op de grondvesten deed schudden. En ook is er vaak rouw om al die roze wolkmomenten die jullie hebben moeten missen.
3: Want ik wilde haar alle. Ik wilde het zo graag goed doen. Mm. En zeker en zo dat ze zo fragiel is. Mm. En ik vond het. Ja, het feit dat ze zo. Als ze dan bij je werd gelegd, dan kon dat. Er zoveel draden om je heen. Ja. Je, ik kon er nooit echt vastpakken. Maar Dalia, jij kon je dus al bijna, zeg maar, voordat ze
1: er was, voorstellen. Uh, be behalve dat je natuurlijk angstig bent over het allemaal goed gaat, wat super begrijpelijk is, kon je je ook al bijna het traject voorstellen van daarna een veel ondersteuning ja. nodig. Terwijl jij zegt, Hiske, dit komt natuurlijk helemaal uit de lucht vallen. Je was überhaupt nog bezig met wennen aan het idee dat het wellicht echt weggelegd was voor jullie: mm -hmm. dat er een kindje zou komen. En ineens besef je, ja. daar gaat ze zijn, <laughs> ja. en dan ga je die rollercoaster in. Met uh, dus op een gegeven moment hele heftige weeën. Wat uh, hoe kan je daar iets over vertellen over dat, dat stuk?
2: Uh, ik was vooral gewoon heel erg bezorgd dat er iets mis zou gaan mm -hmm. tijdens dat traject, tijdens die geboorte en ook die vroege geboorte. Ik was bang voor zuurstofgebrek en dat soort dingen. Dat je mm -hmm. al dingen waar je overal hoort, uh, hersenbeschadiging, allemaal horror dingen waar je niet aan wil denken. Dus daar was ik vooral bang voor. Dus uh, toen die arts ook zei van we gaan een keizersnede doen, toen dacht ik ah mooi zo, <laughs> weinig risico. En Dalia die, die wilde juist, die die zat een hele andere modus, die wilde dat eigenlijk helemaal niet. Want,
3: ik heb een haptonoom gehad, maar... ik heb allemaal trajecten gehad, hoe die de cursus dokter mama <laughs> uh, gehad over die bevalling en ik dacht nou kom maar met die bevalling maar ik wilde. Absoluut geen keizers. Nee. Absoluut niet. Want er we waren weer zoveel complicaties. Dus we moesten
2: eerst met z'n allen nog Dalia overtuigen ja. dat dat echt de beste optie was. Ja.
3: ja, zeker. Nou ja,
0: ik kan me ook wel voorstellen, zeg maar, het, jullie komen in het ziekenhuis aan met eerst het bericht. We gaan kosten wat het kost hier proberen die baby binnen te houden. Dus we gaan voor 34 weken ja. Ik bedoel, de mind shifts en de mindfucks die jullie gehad hebben, is, is onvoorstelbaar waar je de hele tijd op moet anticiperen. Um, en, en ik hoor jou zeggen, Hiske, uh, die bevalling wordt eigenlijk een, bijna een minor ding. Dus wat je zegt, hetgene wat eigenlijk vooraan staat is, als dit maar goed gaat. Ja. Um, ja, de weeën worden snel vergeten, zeg maar. Dus dat er ook nog heel veel lichamelijke inspanning ondertussen is. En, en daar natuurlijk ook energie naar uitgaat. Ja, ja, ja. ja, is bijna... Maar dat kan ik me heel goed voorstellen dat dat niet... Nou ja, en niet heel erg in, in je geheugen gegrift blijft, maar dat het ook niet het belangrijkste is, omdat het zo gaat over. Komen we goed uit aan die andere kant van de streep? Worden we beloond met een kind of krijgen we weer de deksel op ons neus? Omdat jullie zoveel. Eh... Nou,
2: het was vooral de zorg over het kind zelf, dus ja. de gezondheid, zeg maar. Van... Ja,
3: precies. Dat ik lachte Nou terwijl, Ja, je <laughs> hebt wel,
2: nee, dat klopt. Dat is wel, dat was, speelde op dat moment ook wel een rol natuurlijk, maar je denkt vooral natuurlijk aan permanente
0: ja, wat betekent schade, het zeg maar. ja.
2: hersenbeschadiging en dat soort dingen. Daar, ben je, daar was ik vooral bang voor. Ja. Zuurstofgebrek en dat soort dingen. Ja.
0: En jij zegt, Dalia, dat jij daar ook toch heel erg ook mee bezig was. Want hoe heb jij dan die weeën gedaan?
3: Oeh. Ik weet nog dat ik een tip kreeg van uh, een vriendin. Die zei, ja, je moet je benen zo gekruist houden. En dat ik dacht, oh, dat ga ik doen. Maar ze waren zo snel. En uh, ja, ik weet niet, ik kon het eigenlijk wel... Dus als er iets positiefs over dat kon ik wel goed managen. Uh, want op een gegeven moment ging er knoppen bij mij. Want eerst was ik dus aan het trillen, angstig, huilen, uh, kotsen. En daarna, toen die weeën stond, dacht ik, oké, okay, nu gaan we, weet je wel. En ja, ik, no okay, way back. Precies, en nu moet ik alert zijn. Dus de hele tijd als er weer een wee kwam... En nou ja, ik, her, ik herkende ook een W, omdat ik natuurlijk in een misgaan had. En ik wist ook dat het menstruatiepijn keer 2000, dan zit ik hartstikke mm. PCOS. Dus bij mij doen ze al heel erg zeer. Nee, ja, ik, ik weet nog zo goed dat toen naar die elkaar heen en het bleef maar komen, bleef maar komen. En dat ik alleen maar dacht, oké, okay, geconcentreerd hierop, weet je. Het komt weer aan. Ademen, uh, focussen, uh, benen gekruist. Ik weet niet wat ik allemaal heb gedaan. Maar ik wist gewoon van dit nog even volhouden en. Uh, tot we bij die, bij die kamer zijn. Uh, ik herinner me nog zo goed dat ik in die lampen keek. Met vier van die lampen erin. En dat toen nou echt de allerheftigste week kwam. En dat ze toen die spuiten erin gingen. En, uh, jij zei, nou, <laughs> ik was kaart aan het schreeuwen. Ik, kan me dat, ik weet alleen dat ik dacht, Jeet, waarom nu? En dat ze verkeerd prikte. En nog een keer, en nog een keer. Ik was daar niet bij. Je, was, je stond in de gang en zei... dat je mij hoorde schreeuwen. God,
0: Dat was het moment dat je zo aan het schelden was... dat nou, ik het verhaal hoorde.
3: Ja. ja. Want hoe heb jij die
1: beslissing dan tot... oké, okay, het wordt een keizersnede. Want was je helemaal afgeleid door die weeën? Of, of nee. kon je ook nog bedenken... oké, okay, dit is dan
3: dus de way to go... en daar ga ik mij naar... Precies dat laatste. Overzetten. Op een gegeven moment moest ik me gewoon... Ik vroeg volgens mij een paar keer, is er echt geen kan het echt niet? En dezelfde angsten, die ik juist benoemde, die had ik natuurlijk ook. Uh, en toen dacht ik, nou, het is al niet... Het is al vroeg, zeg maar, het is al vroeg geboren. Mm -hmm. het wordt, en dan ook geen bevaring, nou laat maar, als het allerbeste maar voor haar is. Mm -hmm. Dus wat ik wil, dat uh, is oké. Okay. En dan
1: voelde je je overtuigd dat dat het was? Zeker. Mm
2: -hmm. ja. ik wilde haar... Ik had niet echt het idee dat we een keuze hadden. Nee, nee. Dan dan moesten haar van, we gaan haar gewoon doen. Ja. Klaar,
3: ja. Hij zei: We gaan het gewoon niet doen met. Uh, ik ga geen bevalling doen in stuit. En zeker niet met het formaat hoofd dat ze heeft. Hmm. Uh, dus dat, dat, dat ze was nou duidelijk waterhoofd voor, heeft. Ja. Maar, nee. Dus ik dacht ook hmm. aan die zuurstoftekort. Hmm. En dat ze ja. dacht, doe maar. Okay, doe nee. maar. Ja.
0: Hoe was dan het moment dat ze. Want je hebt het door het lakentje heen mogen zien.
3: Ja, dat ze
0: uitgaan. Vertel eens hoe. Hoe dat was.
3: Ja, ze haalde heel hard. Dus daar was ik heel blij mee. En de dag, oh, wat is ze mooi. Wat is ze mooi. En groot. Mm -hmm. en, en ja, ik was eigenlijk al zo, ik was zo opgelucht. En ik was eigenlijk ook heel erg opgelucht... dat het onze buurvrouw was die haar vast had. Mm -hmm. Want ik zei tegen haar... oh, help, alsjeblieft, zorg goed voor... Ze zei, Dalia, dit is mijn werk. Ik ben hiervoor getraind. Oh ja, dan natuurlijk. Uh, dus ik had totale vertrouwen... Maar dat het enige wat me zo hard raakt is dat ze dus zo lang weg is geweest. Mij. Mm. Ja, want Hiske, jij was eigenlijk
1: ja. degene die dat hele ja. eerste contact... daar helemaal goed kunnen bekijken. Ja, en...
2: dat klopt. En dat is ook heel onwerkelijk hoor. Met je eigen kinderen, dat weet iedereen die een kind heeft, denk ik. De eerste keer dat je je eigen kind ziet, dat is heel onwerkelijk. Want je, 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 je kent die, dat ja. wezentje eigenlijk nog helemaal niet. Dus je moet, er ook, je moet een beetje aan elkaar wennen ook, zeg maar, ja.
3: En ze leek heel erg op jou.
2: Ja, dat had ik ook niet verwacht. Dat, ik vond dat ze heel erg op mij leek, meteen. Dat had ik ook helemaal niet verwacht. Dus, uh...
0: En wat deed dat dan met je, dat ze zo op je leek?
2: Ja, ik weet het niet Ja, het was, uh... Dit is gewoon, het was ook allemaal heel erg rauw op ons dak. Het was ook totaal onverwachts, dus... Ik vond, het, uh, ja, ik vond het moeilijk. Ik, je, je voelt je ook uh, heel erg afhankelijk van die mensen in het mm -hmm. ziekenhuis. Mm -hmm. dat het allemaal, ze doen het allemaal heel goed en ze zijn heel cool en ze zijn uh, heel laconiek, weet je, wel. ze doen het natuurlijk dagelijks. Dus je, dat geeft ook wel, dat stelt je ook wel gerust. Maar je voelt je ook wel een beetje machteloos als je ja, daar zo staat. Ja. Ja. Want
1: ik kan het zo... Ik hoor ook zo... Er, er zitten zo van die golfbewegingen of zo. Ja. Je, je hebt het dan... Oké, okay, het is gelukt. Ze is er. Ze huilt. Ze doet het. Maar dan komt het, Dus dan lijkt er een soort van oh, opluchting. Maar oeps, daar ga je alweer in de volgende. Oké, okay, en nu? Weet je, wat heeft ze dan nu nodig? En dan wordt... Daarin word je zo geleefd en meegenomen. Dus... Kon je die opluchting even voelen en, en wat kwam daarna dan? Jawel, toen jij daarna toen de de kinderarts zei dat
2: van het gaat supergoed. Ze doet het heel goed. Alles, de, alles, uh, de, de saturatie is goed. Ze ademt goed. Ze is uh, niet heel klein voor een premie. Ze is twee maanden te vroeg geboren, maar ze heeft een goed gewicht. Ze is vrij groot voor haar leeftijd, zeg maar. Ze, ze, ze kan het makkelijk aan. Ze, de, de kinderarts was het, he, dat heel optimistisch. Ze zei dat er helemaal niks aan de hand Alles gaat gewoon goed. En uh, oh, dat helpt wel heel erg.
1: Mocht je al iets met haar? Mocht je er vasthouden? Nee, of ik aanraken. mocht er wel even
2: aanraken. Ze lag, ze ging, toen ze net geboren was, werd ze in een kamertje naast elkaar OK gelegd. Daar werd ze zo'n beetje bekeken en schoon. Mocht ik er ook meteen, zei de, de kinderarts, ook van raak hem maar even aan. Zo, hou de hand handen even vast. Dus dat was wel leuk om uh, mee te maken. Ja, het is heel bijzonder om te zien. Dus dat, ja, dat is gewoon, uh, je kan gewoon helemaal niet, je kan je geen voorstelling van maken dat je je kind ziet zo, voor het eerst, dat is heel gek. Ja. Onwerkelijk.
1: En jij moet <coughs> daar nog even op wachten.
3: Oh. Je
1: was daar bijna zelf naartoe gelopen.
3: Zeker. Ik dacht, uh, nee, ik moet iedereen. Maar uh, ik voelde me ook... Uh, de dagen daarna voelde ik me enorm schuldig. Mm -hmm. Dat schuldgevoel. Dat ik er niet langer heb kunnen dragen. Dat ik er niet gelijk aan de borst kon leggen dat ik niet er speen in de mond kon doen, want ik kon niet opstaan. Of ik kon niks, de eerste dagen. Um, ja, daar heb ik nog heel lang mee gelopen. Dus het, vooral het feit... Kijk, je vindt je lichaam ook loten omdat je hulp nodig hebt om zwanger te raken. En als je dan ook een kind niet lang kan dragen... Uh, ja, wat is het dan nog? Nou ja, niet waard, maar hè... Hmm. Ja, dus dat, daar heb ik echt zo lang mee gezeten. En als je er dan ziet, en dan zo fragiel, en al die slangetjes. En je kan er niet oppakken zonder de draadjes. Dan, oh ja. Uh, en en, en ze, was zo, ja, ze was zo, zo klein voor mijn gevoel. Ja, ik, ik voelde me. Ik was ook heel trots op haar, omdat ze zei: want ze hebben vier keer gevraagd. Weet je zeker <laughs> dat ze ja. te vroeg geboren is? Weet je, zeker dat ze maar 32 <laughs> weken... Ja, weet je, ik kan het op de menu terug voor je vinden. En het hele traject, en sterker nog, ze vraagt het nog steeds. Uh, mm. Of dat zo is. Um, uh, ik ben het even kwijt wat ik wilde zeggen. Maar... Nou,
0: ik denk dat dat heel veel uh, positieve boost geeft... en vertrouwen in, ja. in haar, dat dat heel lekker is... dat zij het zo goed gedaan heeft. Um, en dat, dat elke keer die feedback... Heerlijk is, maar dan komt inderdaad weer dat onderhuidse schuldgevoel. En het wat als het anders was geweest, wat als mijn lijf niet gefaald had. Want het, ik hoor dus een heel groot gevoel van falen bij je, wat ja, nou nog steeds tranen oplevert. Ja, echt, me
3: nog steeds heel erg raakt. Ja, en het gaat helemaal goed door. Ik ben heel trots, maar zeker. ze noemden haar ook het beste meisje uit de klas. <lacht> <lacht> en uh, ze waren. Ze, ze verbaasde elke keer een andere kinderarts weer. Want jeetje, hoe kan dit? Wat doet ze het, het goed? Dus je bent... Ja, ik heb heel veel vertrouwen in haar gehad. En dat heeft mij ook heel... Zeg maar, de kracht en de hoop gegeven. Uh, dat het allemaal wel goed zou komen. Ze zei... Ik mocht ook met drie weken naar huis. Drie, tweeënhalf, drie weken mocht ik in. Maar ik vroeg zelf van... Mag ik nog één weekje? om mezelf ook die vertrouwen ja. te geven.
0: Mm -hmm. Ja, dat je niet met hangende pootjes terugkomt en dus... je denkt, nee, dit was toch te vroeg. Weet
3: ja, je. of dat ik het gaat ga bellen. Of, ja. ja. Dus uh, daar ben ik ook heel blij mee, want ik ben ergend een vertrouwen in haar en vertrouwen in onszelf. Van dit, dit, volgens mij kunnen we dit nu wel.
1: Ja, want dat dat. Kijk, ik kan me voorstellen dat dat bij iedere ouder moet groeien. Hè? Want Hiska, jij zegt je kijkt naar die baby en je denkt, ja, h. Huh? Die is van mij. En uh, ja. wat het nog veel lastiger maakt is dat je er en nog niet verwachtte... Ik denk dat die verbazing wel bij iedere ouder is. Mm. En dan moet je groeien in je rol als ouder. Maar nou, nou zo'n beetje 80% van alles wat je als ouder doet met je kind... is eigenlijk overgenomen door een andere verzorgende. Ja. Hoe, hoe is... Wat heeft jullie geholpen om in die rol te groeien? Ik hoor al wel een heel aantal dingen. Maar als je kan aanwijzen wat je dan helpt... behalve dat iedereen lief en verzorgend is... en je bekrachtigt in de dingen die je doet. Maar hoe groei je dan in die rol? Wat helpt je daarbij?
3: Nou, wij werden ook een beetje... op een gegeven moment, toen hij ook steeds groter werd... en ik dus uh, het vertrouwen had... dat hij, dus niet meer dat dat fragieler was... dat... Uh, Weet je nog, dat wij werden op een gegeven moment dat zeiden... en nu moet je hetzelfde doen. Hier is het bad. Dus weet je wel, zo vul je hem. Ik ga erin. Nee, niet weg. Nou, zij stonden daar dan achter. En op een gegeven moment zeiden ze... ja, we komen, weet je wel. Alleen op de, op de rode knop, dan komen we. Uh, als het echt nodig is. Maar verder...
2: Ja, je wordt ook in een wel aan de hand genomen. Hè? Dus je, ze leiden jou ook een beetje op, eigenlijk. Mm -hmm. het, uh, het, uh, ja, dus het gaat eigenlijk vanzelf.
3: 24 uur kraamverzorg.
2: Kijk, en zo'n prematuurkind, daar kun je eigenlijk ook niet zo, kun je ook zelf niet zoveel mee. Die, ook, die heeft zoveel specialistische mm -hmm. hulp nodig. Ja. Die liggen allemaal slangen en daar kun je zelf als ouder toch niet zoveel aan doen. En, en langzaam maar zeker wordt zij wat groter en wat sterker. En dan neemt jouw rol als. Uh, Verzorger ook wat uh, ja. meer, krijgen wat meer vorm. Ja.
3: Dus eigenlijk kun je ook zeggen: de kleiner, hoe kleiner ze was, hoe meer draden. En hoe groter ze werd, hoe minder ja. draden. En hoe meer ze van jou werd
1: eigenlijk.
2: Ja, ja. ja. Dus dat wordt er iets ja. afgekoppeld. Dus ja. in het ja. begin, eerst, na nou, de eerste dag ging de zuurstof eraf. Op een gegeven moment ging de zonde er dan uit. Ja. Dat zijn allemaal van die momenten. De, ja. Uh, ja. Op een gegeven moment ging dan de hartbewaking eraf.
3: Ja. Uh, en ook in en, een wiegje
2: die, werd die, 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 die naal in de voet gingen eruit. Ja, ja dat stapje voor stapje kom je dan, ja. <laughs> ga je naar een normaal situatie. Ja.
3: En wat je zegt, dan wordt er steeds meer van jou ja, Je kan ja, er gewoon op kan oppakken kan het zonder dat ja. je denkt, oh ja, dan zit allemaal... Ja, ja. Ja, mag dit
1: wel? Of... Ja. Want jij bent 24 uur per dag aan de zijde. Zeker. Jij bent grote delen van de dag uh, moet je werken. Uh, is het voor jou, denk je, anders geweest?
2: Ja, zeker. Absoluut. Dalia woonde echt in het ziekenhuis. En die zag ook niks anders. Ik merkte ook echt dat ze helemaal in een soort tunnelvisie uh, zat. Of hoe moet je het zeggen? In een soort bubbel. Mm -hmm. Ja, die was er niks anders bezig. En ik stapte daar gewoon ochtends om negen uur weer uit, zeg maar. En s'avonds om vijf of zes uur kwam ik daar weer terug in. Dus ja, ja ik, ik zag het veel meer als een buitenstaande dan Dalia. Dalia, die werd echt in ondergedompeld En uh, ja, die had ook een veel persoonlijkere band met al die verpleegkundigen en zo dan ik.
0: En konden jullie elkaar daar dan voldoende in vinden? Want ik kan me voorstellen dat je dus inderdaad, ja, eh, met name overdag natuurlijk echt twee separate lives leeft. Um, en s'avonds moet je dat, nou ja, dan is het s'avonds, nee, dus s'nacht ga je, goed, je Dat is ook een
2: soort rustpunt. Ik ben er normaal gewend om altijd s'avonds ook te werken en zo. Dus, ja, dat, dat, dus sowieso moest ik dan, ja, ging ik gewoon om vijf uur daar naartoe en dan ging ik ook niet meer werken s'avonds. Dus voor mm. mij was het eigenlijk ook wel een soort rustpunt ook. Uh,
3: ja, we wij hebben vaker, vaker
0: te zijn.
2: Ja, ja, maar op een gegeven moment... Ik merk wel dat Dalia heel erg in die... In die ik, ik, merkte, ik had ook idee dat het voor Dalia op een gegeven moment ook niet goed was... om alleen maar in het ziekenhuis te mm. Dus toen ze wat ouder was, toen hebben we op een gegeven moment... Uh, hebben we bedacht dat we Dalia uh, om, dat we thuis zouden gaan eten. Mm. En dan uh, haalde ik Dalia op om vijf uur... En dan gingen we om acht uur weer terug naar het ziekenhuis. was de
3: avondklok er niet meer.
2: Nou Op een gegeven moment had nee, is... ik sowieso ik had een briefje gekregen van het ziekenhuis. Oh, ik, ja. ik hoefde niks van de avond. Ik, ik had een briefje gekregen. Mocht ik een agent op straat tegenkomen. Dat, ja, ik dat je gratis uit de gevangenis ja. mocht. Nou, ik ben geen agent tegengekomen. Dus het ging allemaal prima. Maar ik had een briefje op zak. Dat we om de avondklok heen om die, die avondklok was om negen uur, toch? Goh, ging die om zes uur oh? oh, al? Nou ja, in ieder geval om zes uur ging die in, die avondklok. Uh, maar goed, meestal, ja, we gingen dan wel wat later terug.
3: En dan deed Hisker s avonds de avonden. Dus als ze dan, weet je, een avondluier... of als ze ochtends bij mij had gelegen, dan... S'avonds bij hem. Mm. Dus ja. die ruimte, die gaven ja. elkaar... Ja. Want
1: hoe groeide jij dan in je ouderrol... als je er dan eigenlijk maar 50% van de tijd zo was?
2: Nou ja, die avonden zijn best wel lang in het ziekenhuis. Dus, uh, en in ja. het ouderschap. Ik bedoel, je moet een <laughs> heleboel
0: in de Ja, Aan. dus ja. al
2: die dingen gaat in de avond gewoon door. Ja. Dus uh, ja. het buidelen, zoals ze dat dan noemen... Dus dan, ja. dan wordt ze op je borst gelegd en zo. En het voeden en de luiers, dat gaat gewoon 24 uur per dag door. Dus het maakt niet echt uit of je dat nou... smiddags of s ochtends of s avonds doet. Dat gaat altijd maar door.
1: Maar het zijn dus die handelingen doen en daarin verantwoordelijk gemaakt worden
3: heel langzaam. En Hisky heeft mij ook heel lang verzorgd. Mm -hmm. Ja, dat was Ik, is kon, het ik kon, want die verplegers die wasten me wel. Maar voordat dat gebeurde, nee. Hisky deed echt alles. Werkelijk.
2: Mijn ochtends waste ik jou dan.
3: Waste, schoon was op mijn maat. Ja. En dat soort dingen. Ja. Dus je deed echt. Je was mijn, ik kon, ik kon mijn bed ook niet uitzonder. Ja.
2: Nee, jij was echt immobiel. Je kon ja, ja. alleen maar in bed liggen. Dus, ja. ja, ja. Amper, moest eerst doordat natuurlijk die door die keizersnede je buikspieren die functioneren niet meer. Dus je kon ook niet zelf uit bed komen bijvoorbeeld. Je moest echt uh, voetje voor voetje zo. Uh, eerst rechtop gezet worden en dan één been naar buiten, dan ah, nog een been naar buiten.
3: Maar met borstvoeding ja. kwam dus niet helemaal op uh, gang. Mijn wens was. Natuurlijk, al grote kinderen zijn ooit een kindje. En de tweede, de alle, alle... <rijg het <Hostel: rijgslangst3> leek me zo leuk om borst te vinden. Het me zo fijn. Ik kijk er zo naar uit. Ook vanwege de zwangerschap kilo's. Maar het leek me wel zo intiem. En dan lukt het gewoon bijna niet. Dat ze zeiden ook, lactatische zijn ook door, door een lange... Dus door dat hele lange IVF-traject waar wij mee bezig waren. Dat heeft uiteindelijk... Uh, Vijf, zes jaar geduurd. Eerst in Rotterdam, toen in Amsterdam. Uh, en de nee en de vroeggeboorte... zijn allemaal factoren dat mijn borstvoeding niet op, op gang kon komen. Ik kolgde acht keer per dag. En dan el, per keer kwam er iets van 20 milliliter of zo. Um, wat later beter werd door minder te koffen en aan te leggen, maar dat is een ander verhaal. Dus toen wij net thuis waren, uh, toen ben ik donormoeder in welk gaan geven... Dus toen ben ik de moedermelkbank gaan opzoeken. Want ik las, en Hiske wist toevallig ook... ik kende ook iemand die dat ooit deed... ik las ergens dat het kon. De, de, die hebben een Facebookgroep opgezet. En dan kun je gewoon een oproep zetten van... Uh, ik woon in Amsterdam, ik heb geen kind, et cetera, et cetera. Nou, en zo heb ik dus uh, donermoedermelk gegeven. Het is elf maanden. En ze heeft inmiddels van tien verschillende vrouwen donermoedermelk gegeven. Waarvan er dus eentje... Ja, van Naomi. Shout-out naar Naomi. <laughs> lang leven Naomi, die gewoon haar kind, die iets jonger was... Uh, en ons kind, helemaal kon voeden ermee. Ik heb haar laatst gesproken en we hadden berekend dat zij iets van... Dus ze heeft 32 liter gedoneerd. Mijn God. Ik kreeg 21 zakjes van gemiddeld 150 in de hele periode. 9 liter, 21, soms 25.
0: Wanneer ben je daarmee gestart? Hoe oud was ze toen?
3: Na drie weken thuis. Toen ben ik ernaar op zoek gegaan. Terwijl hadden gewoon in de eerste hier best wel dichtbij. Ik vond het doodeng. Dus ik schreef allemaal op wanneer ze dat kreeg. Maar als ze dan iets kreeg, konden we daarnaar refereren. Maar ze reageerden heel goed op. En zo ben ik ja, allemaal nationaliteiten. kregen Ze melk en verschillende leeftijden. Ook van de leeftijden van hun baby en zo. Dus dan kreeg ze steeds moedermelk.
0: Ja, toch wel een heel bijzonder systeem. Ja. ja, prachtig. hè? Ja, dat dat en dat het ik kan bestaat. me ook voorstellen dat het inderdaad spannend is... omdat je hebt een officiële moedermelkbank. En dit, dit is natuurlijk niet, niet officieel, dus je doet het op het hele goede vertrouwen.
3: Absoluut.
0: Maar hoe mooi is dat dan dus ook... dat daar zo'n cirkel van vertrouwen en netwerk staat?
3: Mm. Ik dacht ook op een gegeven moment... Ja, wel, hoe, is er zo'n slecht persoon die vergiftigd moedermelk doneert? Ja. Nee, dat kan ik ja. me gewoon niet voorstellen.
1: Nee, moedermelk produceren is op zich als ik me eventjes probeer te herinneren met kolven... niet per se iets waar je de hele dag... Uh, nou, wat al heel veel tijd in beslag neemt... Ja. vind het dan zo ja. elegant en zo... ja er zit een stukje zelfopoffering, denk ja, ik, in... Absoluut. om dat dan te produceren, voor, ook oh. nog voor iemand anders... Ja. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder. Ik, ik vond mezelf aankleden al best wel een ding. En het stukje je kind continu voeden, een hele grotere verantwoordelijkheid. Dat je dat dan dat stuk voor iemand anders ook nog erbij op kan nemen, vind ik heel bewonderenswaardig.
3: Ja. Nou Dat was het ding ook van omi, Want toen we op een gegeven moment ook een beetje besloten van, we gaan stoppen. Of Zij voelde zich ook best wel schuldig. Mm. En ze dacht van, ja juist omdat ze het meisje heeft gezien en zo... Wisten wie ze aan het voeden was. Ja. En ze zei, dat was voor me ook een trigger om te blijven om vol te geven. Ja. En ja. andere moeders heb ik ook wel weer geholpen, want zij hadden ze, ja, Mijn vriezer gaat, zit vol. Mm -hmm. ja. en nu... Zonde om <laughs> ja. zoveel bloed, zweet en tranen precies, dan verloren wil. te laten gaan. Ja. En wij hebben nu dan bij de buurman de vriezer. <laughs> de <vriezerlade> gevuld. <laughs> want ik, wil, ik, wil, ik hoop ook gewoon dat we nog eventjes door kunnen gaan.
1: Hey Dalia, en ik hoor bij jou. Uh, heel veel behoefte om het, het gevoel van het falen van je eigen lichaam en het, het uh, ja, niet kunnen voldoen aan de verwachtingen die je van jezelf had in het ouderschap wat heel veel uh, energie heeft gekost waar je je fantastisch hebt laten ondersteunen want dat is denk ik ook een gave dat je dat kan mm. hulp aanvaarden um, je behoeftes uh, dat je daar heel dichtbij bent gebleven door er heel veel bij je te houden uh, zelfs uh, tot op het uh, punt dat iemand moest zeggen... iets minder is eigenlijk beter voor haar... zodat ze ook echt zelf kan leren zich ontwikkelen. Om die pijn te helen voor je. Dat betekent wel dat er voor jou misschien, Hiske... wat minder ruimte overblijft. Hoe klim jij je ruimte nog in dat hele proces... Om de verbinding te maken.
3: Een hele goede vraag. Want dit is het grizzly mom wat jij de hele tijd neemt. Ja,
1: want dat is het. Kijk, en zo wil ik je ook niet wegzetten. Ah, <laughs> nou nou ja, de die, maar, het is gewoon Maar het verandert gewoon
2: heel veel als er een kind komt. Uh, ja, met name Dalia. Die is gewoon heel erg veranderd sinds Amarines er is. <laughs> dat is gewoon echt zo. Die is gewoon een soort, inderdaad een grizzly mom geworden. Dus uh, je kent wel die verhalen dat je in Canada door een bos loopt. En dat je een, 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 een moederbeer met een jong tegenkomt. Nou, zo is Dahlia geworden. Dus iedereen die in de buurt van een kind komt, ja, die moet wel uh, op, op zijn tellen passen. Dat geldt voor mij soms ook een beetje. Dus ik moet wel, uh, <laughs> ja, het is gewoon wel wat het een en ander veranderd. Ja, ja, in, de, ja in de eerste jaren ligt natuurlijk toch, is die moeder-kindband gewoon heel sterk. En dan ben je als vader gewoon, sta je toch een klein beetje meer op afstand. Dat is gewoon zo.
1: En wat helpt jou om, om je ruimte te claimen?
2: Ik weet niet of ik mijn ruimte echt heel erg claim. Ik ben me er wel van bewust. Ik heb me niet zo heel veel behoefte om die ruimte te claimen, denk ik. Ik weet het niet ja, ik doe gewoon met Amarintje ook allerlei dingen. Ik, doe, ik bedoel, ik geef er ook een luier en een fles. En, uh, ja. Ja, Dalia die brengt natuurlijk wel meer tijd met haar door. Omdat, ook omdat zij natuurlijk heel lang zwangerschapsverlof had. Mm -hmm. En ik natuurlijk niet. Ik vanaf dag twee weer aan het werk moest. Ja, zij heeft gewoon, Dalia brengt gewoon meer tijd met haar door. Dat is gewoon zo. En maar, hoe is
1: jouw band met Amarint?
2: Die is volgens mij heel goed.
1: Ja, mm -hmm. maar dat is toch ja. te grappig? Dus wat is het? Wat maakt het dan?
2: Het, het is niet zozeer kwantitatieve zin, brengt Dalia meer tijd met het door. Maar eh, ik heb wel heel leuk contact met Amarin. Want het is gewoon een heel leuk, een vrolijk uh, meisje. Dus het, uh, ja, we hebben, we hebben gewoon heel veel contact, dat merk ik gewoon. Ze, ze, ze weet ook heel goed wie ik ben hoor. Ik dus ga uh, even <laughs>
3: terug, die, wat je, precies wat je zegt, door dat falen en door die vroeggeboorte en door die schrik en door de... ...duizenden prikken, zo niet weet ik voor hoeveel prikken ik ooit heb genomen... ...om haar te kunnen krijgen of überhaupt te lukken. Juist door dat falen heb ik zo de motivatie om het extra, extra, extra goed te doen. Mm. En ja, ik gedraag me dan ja, als een beer of hoe je het ook wil noemen. Maar ik vind dat helemaal niet erg. Ja. Dan maar zo, dan vindt niemand me aardig. Maar weet je, het gaat mij om haar. En, en inderdaad, ik voel het zo sterk. Dat ik goed met haar me hecht. Dat ik, er, dat ik voel haar ook heel goed aan. En, en in, inderdaad, naar heerlijk toe heb ik er wel wat meer geklemd, Maar ik zie... Ik, bedoel, ik, laat, ik ga ook weg, weet je wel. Ik laat haar ook met hem. En zij wordt ontzettend vrolijk
2: als ze de vader ziet. Ja, het is wel zo, het geeft wel wat strijd af en toe. Ik bedoel, Dalia die is heel erg af en toe... Ja, die is heel erg uh, beschermend naar Amarins En ik ben een iets laconieker. Nee, dat, Dalia kan dat nog niet loslaten... dat ik alleen met Amarins uh, met de auto ergens naartoe ga. Dat is nog een stapje te ver voor Dalia. Nou, ja, dat is...
1: lijkt me echt ook wel ingewikkeld. Thanks. Nou, maar het lijkt me... Oh. Sorry, Dalia. Nee, maar het lijkt me dus ingewikkeld dat... je hebt een verwachting van jezelf als ouder. En jij, je zegt terecht... Hè, er verandert in je relatie absoluut iets zeker als er dingen op je pad komen die niet helemaal conform de verwachting waren. En daar moet je dan ontzettend mee dealen. En wat ik mooi vind, dat ik je hoor zeggen... ja, oké, okay, uh, ik kan het begrijpen van Dalia. en, en ik uh, gun het haar ook. Ik denk dat ik je dat hoor zeggen. Maar ik moet best wel werken om af en toe zelf ook wat te claimen en dat probeer ik. En gelukkig zie ik aan Amarins dat wij ook iets bijzonders hebben... en dat wij een band hebben en dat... Uh, dat ik een rol heb in het ouderschap. Maar daar moet ik soms best wel wat harder aan trekken.
3: Dat is het fijne... Uh, even complimenten compliment aan jou. Dat is het hele fijne, Aniska. Hij laat me. Hij geeft me de ruimte. Die ruimte heb ik ook nodig. Mm -hmm. En uh, ik heb ook tegen hem gezegd... Van, ik weet dat ik zo ben. Sorry. Maar... En ik weet ook dat het overgaat. Ja, Ineerder want dat het... moet ja. inmiddels...
1: Hè, want het is nu elf maanden. Daar zit denk ik inmiddels...
3: Ja, ik ben al een, een keer weg geweest. Kijk. En uh, uh, ik weet, nee, ik heb wel zin daarna nou, nog even een mijlpot. Dat is echt gecorrigeerd, één mm. jaar. Is. Maar ik zit zelfs denk ik om een keer een weekend weg te gaan. Ja, kijk. Heel langzaam aan. Ook omdat ik het vertrouwen heb. Zij dus is pittig genoeg, weet je Zij mm. zegt wel wat ze wel en niet wil.
0: Nou, ik denk dat dat ook heel mooi is wat er eigenlijk altijd in een eerste jaar gebeurt. Je gaat door zoveel fases heen en dan heb ik het over het uh, jaar zonder dat je ook nog stressvolle gedachten hoeft te hebben over prematuriteit. Hoe ga je je ontwikkelen? Moeten we extra ergens op letten? Ik bedoel, daar komen zoveel extra's bij. Maar een normaal eerste jaar met een baby leidt je al door al die fases, waardoor je echt bij het eerste, eerste jaar echt dan pas weer een beetje denkt, ah oh ja, ik geloof. Dat we er wel weer zijn met z'n drietjes. En daarvoor is dat gewoon een traject. En met nou ja, het vallen en opstaan. Want soms geeft het uh, spanning. En soms zeggen jullie. Ja, dit werkt eigenlijk heel goed voor ons. Dit past bij ons. En langzaamaan voel je ook dat je omhoog gaat. En steeds meer weer. Ja, je moet je
1: helemaal je opnieuw verhouden. Tot jezelf en elkaar. En de wereld en je rol. Het is een soort puberteit waar je doorgaat en dan blijf ik het... en ik denk dat ik het zo'n beetje iedere podcast zeg... maar ik vind het zelf gewoon heerlijk. Blijf herhalen, het, het, dat eerste jaar is niet representatief... voor de rest van je leven. Daarna verandert het... oké, okay, ja. dan is er een soort laag bijgekomen... maar dan, dan komt er dus ook weer een stuk van... wie je wel herkende in jezelf en in elkaar uh, terug. Ja, ja. Ja. Ja,
3: die kant zijn we nu, ben ik nu, ik merk het ook aan mezelf, we langzaam langzaamaan weer op aan het gaan. En ik heb ook heel veel EMDR gehad over die monitor, want dat was de trigger. Mm. En die vroeggeboorte, want dat was zo'n schrik. En uh, later bleek ook nog uh, dat er een uh, stukje placenta in mijn baarmoeder was achtergebleven. Daar kwam ik drie maanden later achter. Dan moest ik weer geopereerd worden. Dus die EMDR heeft wel heel goed geholpen. Die, die toptherapeut hebben we nog steeds. Zij was echt uh, voor mij mijn redding. Ik heb er ook huilend op geweld. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Het heeft ook te maken met al die prikkels bij zo'n vroege Dat je niet wil dat ze te veel huilt, te veel stress heeft, te veel prikkels mm. krijgt. Daar kregen we allemaal mee van: neem er niet te veel op bezoek. Neem, weet je wel, zorg dat ze rust heeft. Ga heel goed met haar mee. En dat was voor mij ook een angst zo van, oh, als ze maar niet te veel prikkels heeft, als ze maar groeit als ze maar haar ruimte krijgt om te groeien. Ja, op die manier uh, heb ik denk ik van, nou, ik heb een jaar lang uh, knetterhard mijn best gedaan, alles opzij gezet, uh, zodat zij op een bepaald punt komt en we zijn er bijna. En ja. dan denk ik, ach, gelukkig, weet je wel, uh, nu gaan we verder.
1: <laughs> Jeetje, wat ja. een bijzonder verhaal gewoon, ik vind het... Er komt zoveel bij kijken op zoveel vlakken. Heel heel bijzonder. En heel bijzonder dat jullie het verhaal ook willen ja. delen.
3: Zeker omdat er prematuriteit veel voorkomt of vaker voorkomt. En ik wist er heel weinig van. Of ik hoorde er weinig over. Nou,
2: als je hmm. eenmaal een prematuur kind hebt, dan kom je erachter dat er in je omgeving heel veel zijn. <laughs> ja. Want dan ja. begint iedereen eens. Ja, maar ons is het nog. Er is ook kind ja. dus maanden, drie ja. maanden te vroeg geboren. Ja, absoluut. En dan, dan, dan ik krijg je heel het. veel
3: tips. En er is één boek. Dat heet terug naar huis. En dat gaat over de handleiding van de geboorte van premature tot het eerste jaar. En dat is de Bijbel. Mm -hmm. Dat is echt top. Uh, want daar staat alles in wat je zelf meemaakt. Maar ook wat haar meemaakt. En hoe je dan naar huis, wat, wat ze daarvoor nodig heeft. Totdat ze één was. En eigenlijk hadden we het boek al snel niet meer nodig. omdat zij dus was ik al veel mm -hmm. verder, zeg maar. Maar het is wel... Eh, maar ook dat
0: is heerlijk man. om te lezen. Dat, Absoluut. dat het dus klopt met je baby of dat ze zelfs een klein beetje vooruit gaat lopen. Alles wat maar een beetje houvast geeft... En dat is misschien ook wel het doel van deze podcastaflevering. Want voor een brug en voor later lachen we erom... daar is geen ruimte voor. Je kan je niet op alles voorbereiden. Dat zijn ook geen realistische verwachtingen om rekening te houden... met als je baby prematuur geboren wordt. Maar wat wel heel belangrijk is, is om te weten en te horen... dat je niet de enige bent, dat je niet alleen bent... en dat het ontzettend kan helpen om anderen daarin op te zoeken... omdat dat zoveel houvast kan geven... Dankjewel, Dalia en Hiske, voor jullie ontzettend dappere, kwetsbare verhaal. Heel erg bedankt voor het luisteren. Um, uiteraard, je weet waar je sterren moet strooien. Je weet hoe blij je ons daarmee maakt. Um, je kan ook bij ons terecht voor een zwangerschapscursus... of voor kinder- en baby-ehbo, zowel fysiek als online. Volgende week spreken we met een koppel wat al eerder in de podcast zat. Hoe leuk de geboorte van hun
3: tweede dochter.